0: ...ha llegado el tiempo de la entrevista en Pompas de Papel... ...hoy recibimos a una ilustradora cántabra... ...nacida ante Roloega en 1976... ...que vive entre nosotros desde hace ya unos años... ...concretamente en Endaya... ...una artista que ha ilustrado novelas, cuentos, poemarios... ...y ensayos de autores como Virginia Woolf, ...Silvia Plath, Luis Carroll, Eduardo Arampoes, César Vallejo... ...Alain Aguirre, Aino Calas y muchos otros más... ...seguramente muchos la recordáis... ...por las portadas de las novelas de Carson McCullers... ...en su edición en castellano... ...y por La flor roja de Séboloz Garcín... ...con la que obtuvo en 2012... ...el Premio Euskadi de Ilustración... ...como artista completa, autora de texto e imagen... ...nos sorprendió en 2015 con La vida de las paredes... ...publicada por Lumen... ...una línea creativa en la que continúa ahora... ...con su último trabajo... ...Flor Fané, publicado por AstiBerry. ...una novela muy ambiciosa sobre el maltrato infantil que ha escrito con una gran sensibilidad y que está narrada en primera persona por su protagonista Olga desde la infancia hasta la adolescencia. Una novela en la que juega con diferentes técnicas de dibujo y en la que se ha acercado por primera vez al mundo del cómic. Nuestra protagonista no es otra, que es Sara Morante. Hola Sara, bienvenida a Radio Escadia.
1: Hola, muy buenas tardes. Oye,
0: parecía que la experiencia de La vida de las paredes había sido algo excepcional en tu producción, ser creadora total de texto e ilustraciones pero parece que algo te removía por dentro hasta el punto de crear este Flor Fanet. ¿Qué te ha llevado a dar de nuevo este salto creativo? ¿La escritora que llevas dentro te pedía salir de nuevo?
1: Pues sobre todo mmm, aprender, tanto con el dibujo como con la escritura. A mí uh -huh. lo que me gusta es cuando algo me resulta difícil. Uh -huh. eh, con la vida de las paredes abrí una puerta enorme y me dejó un poco, con, no con las ganas, pero sí con el rebufo este de uh -huh. seguir escribiendo. Entonces, eh, me lo puse un poquito más difícil. La vida de las paredes es una historia coral, uh -huh. eh, se pro profundiza un poquito menos en cada uno de los personajes por esa razón. Entonces dije, bueno, vamos a meternos hasta el tuétano, vamos a ir hasta el hueso. Uh -huh. Y así es como surge un poco Flor de esa necesidad de ponérmelo no más difícil, pero sí aprender mucho más o uh -huh. ir de cabeza a una historia muy profunda y muy íntima.
0: Uh -huh. ¿Por qué el tema del maltrato infantil?
1: Bueno, eh, surgió de una manera, yo estaba escribiendo la historia de una mujer adulta muy particular, con, muy extraña, ¿no? una extrañeza rara en su conducta. De alguna manera surgió un flashback, una voz infantil, y me di cuenta de que el origen, lo importante o lo interesante para mí, el misterio, lo que despertaba mi curiosidad era el origen. ¿Por qué? es así esta persona, porque mm. es así esta mujer. Entonces, surgió un, con uno de los, ese, en ese flashback es uno de los eh, capítulos que hay en Flor Fane, que es las, mm. las, los patos de porcelana, y ahí estaba toda, toda la tensión que hay en, en, en la historia de Olga, de Flor mm. Fane, y ese, así es como surgió.
0: Mm. Oye, tomaste una decisión muy arriesgada desde mi punto de vista, que es narrar la historia de Olga en primera persona. Si es difícil entrar en el, en el alma de un personaje adulto, que tiene que ver un poco con uno mismo, entrar en la cabeza y el corazón de, de una niña maltratada, era todavía más complicada. ¿Qué te llevó a escoger la primera persona?
1: Eh, creo que muchas de las lecturas que yo he hecho sobre temas testimoniales, mm. eh, por ejemplo, Leonora Carrington en Memorias ah. de Abajo, Única mm. eh, Azul en Primavera Sombría o El Hombre Jazmín, eh, están narradas en primera persona y con un, con un estilo muy ágil también porque es ese testimonio, esa historia dura que te tengo que contar rápido de esta mm. manera soltarlo rápido, ¿no? Entonces creo que es lo que le daba coherencia a un monólogo, mm. un monólogo en el caso de, de Olga eh, fue, me di cuenta de lo dificilísimo que era cuando ya había tomado la decisión <risa> sí, claro. pero es verdad que cuando hice yo ya tenía media novela escrita en tercera persona eh, cuando empecé a hacer el cambio a primera persona me, me, di, me di cuenta mm. de que cambiaba absolutamente todo para empezar la perspectiva y que le daba muchísimo más juego a la hora de presentarle esta historia al lector, porque hay una subjetividad que es el lector, no es Olga quien les está contando una realidad, es el lector quien tiene que entenderlo. Y uh -huh. eso me pareció muy interesante desde el punto de vista de escritora y desde el punto de vista de lectora. Uh
0: -huh. Oye, luego hablaremos más en profundidad de, del apartado gráfico, pero tengo una uh -huh. curiosidad. ¿Cómo has conseguido entrar en la mente de una niña y en sus dibujos? Porque hay momentos que el artista dibujo y hay otros momentos en que la niña dibuja. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a ese mundo creativo infantil? ¿Tuviste que hacer un, una especie de rememoración de cómo era yo en el pasado cuando era una niña?
1: Jo, eh, yo eh, creo que me empiezo a comprender el trabajo de los eh, actores. Ah, ¿sí? Cuando se meten en la piel de un personaje, <risa> sí. yo lo he experimentado, no sí, en un sí, escenario sí. que me parece dificilísimo, ¿no? sí, o en sí, un plató, sí. Pero es de verdad meterte la piel. O sea, te lo tienes que creer. Mm. Tienes que empezar a pensar las cosas como ese personaje que has descrito, ¿no? O sea, mm. entonces, partiendo de eso, te tienes que meter en la piel de claro, esa persona. no y llevar no eres tu, tú. tu
0: mundo gráfico al mundo gráfico de ella.
1: Sí, es que, bueno, eso, fue un eso no estaba planeado. Yo esto a Stiberry no se lo conté. Esto surgió, <risa> ¿no?, sobre la marcha, mientras me dieron mucha libertad en ese sentido. Y entonces yo, pues, me dediqué meses a meterme sí, un poco sí. en esa narración, pero desde sí. el punto de vista gráfico. Y sí. de pronto me di cuenta que dentro de un monólogo... Luego, si es el monólogo de una niña que pasa la adolescencia, tienes que darle forma a esa voz también en los dibujos porque los niños dibujan. O sea, claro. algunos, algunos adultos también lo hacemos, pero los niños dibujan y dibujan mucho y expresan muchísimo con un código que los adultos no vamos a entender pero expresa muchísimo más de lo que parece a simple vista un árbol y un sol y un pájaro. O sea, está contando claro, algo ahí. Claro, claro. Y lo que hice fue meterme en los cuadernos de mis propias hijas. ¡Anda! <risa> ¡Claro! <yo risa> es que lo guardo todo. Este diógenes me ha servido. Y entonces, claro, yo te, para recuperar mi forma de dibujar con cinco años, después de diez años de como ilustradora profesional, <risa> es complicado. Claro, entonces, complicado. para hacer esa reinmersión, tuve que volver a mirar los dibujos de mis hijas. Eh, que, hacen para, que hacían para el colegio cuando sí. eran más pequeñas y que les mandaban ilustrar en el colegio de Naya les mandaban ilustrar por ejemplo poemas de Lorca o de Boris Vian o, o de Berlín y tal y yo veía que cambiaba muchísimo el tono en función de si el poema por ejemplo el desertor de Boris Vian que es un, una canción muy triste ah, y tal sí. se volvía más oscuro la, los dibujos de mis hijas y tal y entonces ahí vi ese código esa expresividad infantil que me parece tan interesante y, y para el monólogo de Olga era fundamental que se expresase mm. a través de, de sus dibujos también. Mm.
0: Y no te han pedido al copyright tus hijas. ¡Ama! <risa> Acuérdate bueno, de nosotras. Voy
1: a ir un poquito más allá mis hijas han hecho dibujos, están escondidos en Flor Fan, ¿eh? y ah, están en los agradecimientos En los
0: agradecimientos ya los habíamos Está, visto Están, no
1: solamente eso, sino que la letra manuscrita es de mi hija pequeña Anda, Gracias bien. chiquita
0: <risa> Oye, una cosa que, eh, que te vas cuenta cuando vas leyendo el libro, es que eh, la ilustración no es solo ilustrar el texto, uh -huh. o sea, que has, un, has hecho un ejercicio que yo no sé si es para ti la primera vez, porque tú ha, normalmente has ilustrado textos de, uh -huh. de otras personas, sino que la ilustración aquí eh, enseña eh, cosas que tú no cuentas en lo que escribes, es decir, por ejemplo, podemos acercarnos mucho más, ahora que hablábamos de la niña y esos dibujos, a cómo es su mundo interior uh -huh. a través de sus ilustraciones, ¿no?
1: Sí, eso tampoco estaba planeado, surgió a, la, a lo largo del proceso creativo. Me, me parece que es lo más interesante de la parte gráfica y de la historia que cuenta mm. Olga. Y para mí ha sido maravilloso porque hablar un idioma está bien, pero hablar dos está mejor que es hablar el idioma escrito y el idioma gráfico. O sea, claro. a mí me parece eh, que ayuda muchísimo y que desde luego yo en todo momento le quería dar todo el peso y todo el, protago o sea, el, pro el protagonismo a la parte gráfica porque yo mm. soy, ante todo, escribo, pero también soy ilustradora y me parece que es un idioma eh, que entendemos todos, ¿no? El, el gráfico. Eh, y, y bueno, la parte del universo simbólico, que es en realidad es un refugio en el que se esconde Olga cuando las cosas se, ponen, se complican en casa, ella se construye a lo largo de toda su infancia y su adolescencia un lugar desde el que consigue entender muchas cosas que le suceden, no solamente uh -huh. la violencia en casa, sino cosas normales de, que suceden a lo largo de, del paso de la infancia a la adolescencia. Eh, surgió esto que comentas de la primera persona o de, de mi experiencia como ilustradora, eh, me ha resultado dificilísimo ilustrar en primera persona, esto no lo había hecho nunca, mm. porque yo como ilustradora de Silvia o de Virginia claro. Woolf...
0: Ya tenía sus voces, claro. Claro,
1: yo el texto, primero, el texto es, son ellas, entonces mm. yo intento como otra, 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 una interlocutora eh, conversar con ese texto, pero mm. con mi propio imaginario. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a ilustrar Flor Fané, me doy cuenta... De que, de que yo estoy eh, ilustrando en primera persona y eso no lo había hecho nunca. Uh -huh. Es decir, yo también como dibujante eh, soy la voz de Olga. No soy la voz de Sara Morante. Yo no voy claro, a meter claro. mi imaginario que son flores y son fuegos. Y no, no, no. Entonces tuve que inventarme un, ima un, un imaginario propio de Olga. Y surgieron los planetas, que me parece que eso es ah, muy es que alejado. Es
0: maravilloso. Esa, sí. esa. esa representación <risa> física del mundo interior de, de Olga. en los planetas es Fantástica, a mí me parece uno de los aciertos del libro. Vamos.
1: Muchas gracias. Bueno, es, es un cosmos, es su sí, cosmos. Es su cosmos, sí. Y además, eh, eh, tirando del hilo, descubrí, redescubrí, porque yo también, como Olga, lo estudié en el instituto y en el colegio, mm. eh, los enunciados de las leyes de física, que son tan poéticos, mm. tan metafóricos, o sea, eh, las leyes de Newton, por ejemplo, son tan aplicables a cualquier situación de la vida, ¿no? La tercera mm. de ley de Newton creo que es Flor Fan, ¿eh? Sí. Es como tú golpeame, mí. ¿eh? pero vas a salir despedido al lado contrario. O sea, eso es, un, en cierta manera, un Big Bang. O sea, un Big Bang es lo que sucede en la vida de muchas personas en el momento en el que dices, ya, o sea, la, la, la ira me enciende. O, no sí, sé, sí, sí. Hasta, que, pareció, hasta aquí
0: hemos llegado. Hasta ¿no?
1: aquí hemos llegado y creamos un universo nuevo. O sea, me pareció tan metafórico y muy coherente con el hecho de que Olga es una niña escolarizada y está mm. estudiando todo esto. Entonces, estéticamente se alejaba mucho de todo lo que yo he hecho hasta ahora, con lo cual... Le daba solvencia a la voz de, de la protagonista y, y a mí me, como ilustradora me mantenía en la sombra mm. estéticamente hablando. Y luego me lo he pasado súper bien porque he hecho dibujos que no había hecho hasta ahora, ha he hecho un estilo, los clips de Playmobil, por ejemplo, ah, sí, sí. Todas, todas estas cosas nunca las había tocado en otros libros, entonces mm. me lo he pasado pipa, la mm. verdad. Oye, eh,
0: volvamos al tema, el maltrato infantil. Eh, uh -huh. Te aventas en el tema con muy pocos personajes. La niña Olga, su padre maltratador, su madre pasiva y también maltratada, eh, su cariñosa abuela eh, y sus dos amigas, Elsa y Silvia, lo que hace que todo sea no sé si es la, la, la interpretación correcta, como más opresivo, ese mundo pequeño y cerrado. No sé si era esa, esa era la idea.
1: Creo que no se necesitan muchos personajes tampoco para, para plantear este tema o para plantear eh, la vida de Olga, eh, pero es que además, no es por nada, pero a mí me recuerda un poco a Andaya, <risa> Donde, donde vives? Donde vivo, de hecho, eh, las contraventanas de colores azules y rojas son en ¿eh? O sea, esto es y parral de total. ¿Qué le vamos a hacer? Me pilló ilustrándolo en uno de los varios confinamientos domiciliarios que tuvimos y me di muchos paseos. Pero es un pueblo también, como uh -huh. es la, esa, man, esa forma cerrada de pocos habitantes, de, uh -huh. te cruzas con poca gente. Y de pocas relaciones y también. Y de pocas relaciones. Claro, y claro. eso es muy importante también porque el perfil del, del padre lo que trata para, para aislar o para anular la identidad primero de la madre y luego tratar de anular la identidad y la autoridad de Olga como persona, mm. Mm. es eso, es aislar. Entonces me parecía que también era una manera de escenificar ese, ese bueno pues esa opresión que ejercía sobre, sobre Olga. En cualquier caso también, eh, creo que son los personajes fundamentales, tampoco se necesita mucho más. Mm. Hay otros que son también muy importantes como la reina... Una sí, sí. láctea, M María, María, que a mí me gusta mucho. Una villana
0: de película. Y vamos.
1: con esa, creo que <risa> igual no todos hemos experimentado la situación de Olga. Eh, yo, yo sí, el miedo que, y de la inseguridad. Sí, sí. Pero, pero, creo que todos pero lo de María, sí. Hemos nos hemos encontrado a lo esa, largo de la sí. vida con esas con personas tóxicas tóxica, que quieren
0: que todo gire a su alrededor. Pero
1: maravillosa en el sentido de súper sí sí no que, como personaje es fantástico como personaje no pero yo creo que todos hemos nos hemos encontrado a lo largo de nuestra mm. vida alguna persona absolutamente magnética que somos conscientes de que nos está trayendo con un poder que no somos capaces de, de rechazar y, y te vas dejando y bueno pues otra serie de personajes pero para lo que yo quería narrar no necesitaba tampoco mucho más que mm. eso
0: por cierto esto, esto hay que señalarlo porque igual la gente se puede hacer una idea equivocada del contenido del libro aunque la situación que se describe es tremenda, el maltrato infantil siempre lo es, y más dentro del hogar, eh, lo cuentas con mucha poesía. Tiene tanta ca candidez, tanta esperanza, que no resulta eh, eh, una lectura totalmente angustiosa. Sí, hay momentos de angustia, evidentemente. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo hacer para que la poesía no se coma? La denuncia, claro.
1: Porque es tan real y tan duro que no, lo, no creo que se lo pueda comer. Ya. Es decir... Eh, la poesía al final es una forma de expresarlo. También responde al hecho de que ella no se lo está explicando a nadie. Mm. Es un monólogo. Ella lo está pensando, lo está viviendo, sí. lo está sintiendo. Mm. No está hablando consigo misma, no está explicando nada. Es el lector quien lo, quien lo va a entender y quien va a hacer las reflexiones. Ella además, como en la vida de cualquier tipo de vida, hay mmm, crueldad, y, uh -huh. pero hay luz también. Y ella tiene una capacidad, que eso es lo que quiero destacar, enorme de encontrar la luz desde la sombra. A uh -huh. veces la, la luz deslumbra cuando, cuando te pilla en la claro, sombra. Claro. Y esa es la, esa es la idea. Entonces, ella tiene una personalidad, esa, esa voz poética forma parte de la personalidad. ¿no? O sea, al construir el personaje de Olga, también definí esa voz o, o, o escribí. O sea, eh, definí su personalidad a través de esa uh -huh. voz tan poética, pero también porque ella es muy observadora así, así es como la, la hice o la, o la creé, es observadora es curiosa, eh, es reflexiva en cierta manera uh -huh. y luego tiene un, un apego a, a los temas de la naturaleza importantes y son uh -huh. su manera también de entender la, la vida, la sociedad y demás a través de los insectos, los elementos de la naturaleza porque vive en un pueblo vive en, un, vive en el campo, por así decirlo uh -huh. entonces la voz poética en realidad es como lo leemos los demás, pero no creo que frivolice tampoco la belleza, o sea, quiero decir eh, la belleza está ahí mm. y claro. es quien la percibe la va a tener por muy chunga que sea la situación mm. en la que esté mm.
0: Oye, me ha, me ha parecido muy muy estupendo cómo, cómo has eh, trazado a, a Olga eh, en eh, so eh, con, esas, eh, con esos aumentos que tiene ella, esos sextos sentidos, por decirlo de alguna manera, que tiene ella sobre, para detectar el peligro, uh -huh. esos sentidos que se agudizan por el miedo, por ejemplo, uh -huh. especialmente el del oído, y eso me ha gustado muchísimo. Yo no sé si, si esto lo has eh, sacado de alguien, que has leído algo, algunos uh -huh. psicólogos, pero esto de que, de que ella sepa... ¿Cómo está la situación? Según los ruidos que hacen las puertas al cerrarse y al abrirse...
1: Uh -huh. ¡Ostras!
0: Me, me ha conmovido muchísimo, ¿no? Porque te, 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 sientes el miedo de, la, de Olga, uh
1: -huh. ¿no? Es, es la banda sonora de todo terror doméstico. Creo, eh, Flor Fané es ficción, pero hay mucha realidad y hay mucha documentación de este tema. Entonces uh -huh. creo que cualquiera que haya estado en esta situación... ¿Va a sentirse reflejada de alguna manera o va a comprender mucho de estos miedos? Eh, quien haya estado y quien no, quien no haya estado? Claro. La idea es esa. ¿eh? Uh -huh. El miedo, además, es universal. El miedo uh -huh. lo van a sentir por igual en cualquier contexto quien lo haya sentido. Uh -huh. El tema de, la, de los sonidos, evidentemente, se basa en la experiencia de Olga. ¿Quién abre la puerta? Cualquier portazo. No solamente uh -huh. eso, sino, oye... Eh, un portazo es un anticipo de una tormenta en mi claro. casa, pero no es el anticipo de una tormenta en casa de mi amiga eso también forma parte de la, de la vida y del despertar de una persona que vive eh, con la normalización de la violencia en su casa y de pronto se da cuenta, porque observa en otros contextos, que no que, sucede de, así. De que todo no es así. Todo no es así. Que sus
0: amigas, por ejemplo, viven en un entorno familiar cariñoso.
1: Y esa es una revelación que hace cualquier persona que esté en una situación de violencia mm. normalizada. O sea, mm. todo esto tiene una razón de ser. Hay una película que a mí me... Yo ya estaba escribiendo Flor Fané y ya estaba escrito este capítulo. Estaba ya terminada, de hecho, cuando la vi, esta novela. No me atreví a ver la película, pero la vi. Y ahora no me voy a acordar del apellido del director de cine francés, pero es eh, Custodia Compartida, mm. eh, de Xavier algo Lo siento, sí, no me acuerdo la bien. recomiendo. ¿eh? Yo, yo recuerdo que ya había estado trabajando todo el tema de los sonidos domésticos como banda sonora de lo terrorífico, ¿no? eh, cuando mm. hay un ambiente violento en casa. Esta película me, bueno, me, me, me aupó aún más en esta idea de, de llevarlo por ahí porque no hay banda sonora musical. Ostras. Las escenas entre el mm. padre maltratador y el hijo, mm. es una pelea entre un matrimonio que se divorcia y el padre es maltratador, pero la custodia la quiere. Eh, los sonidos son los sonidos que hace el padre. Y esa es la peor banda sonora, o sea, la más terrorífica banda sonora. Es decir, que viendo esta película me di cuenta de que es un tema muy común, uh -huh, el digo. tema de los sonidos, la interpretación y, y el instinto o la intuición para saber, eh, se va a torcer por cómo ha girado la llave de contacto del coche. Uh
0: -huh. Y luego está lo de el odio al maltratador que tú resumes en un capítulo titulado Formas de matar al padre,
1: uh -huh.
0: eh, cuyo número va aumentando las formas uh -huh. eh, según se incrementa la violencia. ¿Lo leíste en alguna parte? ¿Te lo contó alguien o, o eso sale de tu cabeza?
1: Esto sale de mi cabeza. <risa> esto en particular sale de mi cabeza. Eh, esto es una forma de expresar algo para lo que yo he reflexionado muchísimo y uh -huh. es la importancia enorme de sentir ira. Hay muchas formas de ira. O sea, la ira del padre como... Forma de expresar su frustración. Evidentemente, mm. la ira la ejerce sobre los demás y eso es un error. Eso no está bien. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa cuando las víctimas pierden la capacidad de rebelarse, de odiar? Porque es tu padre, porque tienes un apego a esa persona, mm. es biología claro, y apego claro, natural. Claro. Eh, para poder separarte de esa persona que te está haciendo daño, tienes que ser capaz de sentir odio. Yo esto lo digo también porque hay como una especie de, de rechazo ahora mismo a sentir odio, sentir ira. No, no, mm. el, la ira y el odio son sentimientos muy necesarios en, en mm. muchos momentos determinados, ¿no? ¿no? como algo general en la vida, voy odiando a todo el mundo, no. Mm. Cuando te están haciendo daño, lo primero para rechazar necesitas sentir ira. Luego mm. igual, no sé. Entonces, eh, en, en Flor Fané es un punto decisivo, es un momento decisivo. Porque la, la, la contra, si no sucede eso, es el personaje de la madre, que es el, su, el personaje sumiso uh -huh. y pasivo, uh -huh. es la víctima, y ya no, no tiene no tiene ni voz ni voto. o sea uh -huh. Entonces Olga eh, alimenta esa ira, la refuerza, se equivoca muchas veces, porque para mí también era muy importante construir un personaje que se equivoque, con el que no siempre estés de acuerdo, porque mm. no existen las personas, incluso las mejores personas bueno, del a, mundo a, Hay
0: momentos en que ella se es cruel equivocas. también, ¿no?
1: Evidentemente, cuando mm. vives en un ambiente de, de violencia, eh, es muy difícil sí, no eso. caer en la violencia también como Está respuesta. Está ya por alguna parte. También. Efectivamente, entonces eh, la idea es eh, tratar... O sea, en Flor Fanet hablo de la violencia, hablo de la ira, pero hablo desde todas las perspectivas, también las negativas. Y esas uh -huh. son, son las que hay en casa de Olga las que experimenta Olga. Entonces, por eso es tan importante esa capacidad para revelarse y esa ira. Uh -huh. Para mí es una herramienta y es lo que le da la fuerza. Uh
0: -huh. Oye, volviendo a lo gráfico otra vez, uh -huh. es la primera vez que te acercas, no lo sé, al mundo del cómic. Porque hay páginas que podrían formar parte de un cómic. ¿Cómo, ¿Cómo has tenido que hacer un clic en tu cabeza? ¿Cómo ha sido eso?
1: Jo, eh, yo tengo unas... Bueno, no es la primera vez. Es que desde los 13 o 14 años no hacía viñetas, pero yo de niña hacía viñetas. <risa> evidentemente, o sea, bueno, no creí bueno. con, crecí con tebeo claro, o sea, Más que con libro ilustrado, yo sí, recuerdo sí. TV. Sí. Entonces, a mí el cómic me gusta muchísimo, muchísimo. Sí. Pero como me gusta, lo conozco, soy ilustradora, también sé lo dificilísimo que es hacer un cómic. O sea, que yo sea ilustradora no significa que me pueda hacer un cómic. No, hay que, sí. hay que aprender y necesitas tablas y oficio sí. y, y saber. Pero... A mí sí que me pasa como ilustradora cuando me acuerdo con Cumbres Borrascosas, ¿no? Que lo ilustré y decía, joder, que tener que hacer una ilustración para este capitulazo es que yo haría, yo alargaría, yo haría una secuencia de dibujos <risa> sí, y tal. Sí. Y dije, claro, es que esos son viñetas. Y aquí lo viñetas. has hecho. Y, aquí, y has... aquí como me han dejado... <risa> claro,
0: los... <risa> es que publicas con una editorial de cómics con las <risa> bueno, Tiberry. qué
1: mejor, ¿no? O sea, <risa> claro, claro. pues entonces aquí la idea, hombre, yo cuando pl me pl les planteé Flor fanello ya dije, aquí va a haber capítulos de, mm. de viñetas. El reto de las viñetas es, primero, darle contenido propio sin deformar uh -huh. la historia que ya estaba escrita y cerrada, o sea, darle peso. Me han venido súper bien porque eh, estoy narrando con peso uh -huh. con peso narrativo, o sea, tiene su propio peso, no, no son ilustraciones descriptivas ni describen nada del texto, sino que tienen su, propio, eh, su propia narración dentro del libro, uh -huh. y además... Eh, eh, ...siguen la misma prosa, de alguna manera... ...o sí. sea, es una prosa escrita como muy sencilla... ...muy ágil y muy directa... ...va, ah. va al, al, al tema rápido... Y la idea era con las, con las viñetas hacer lo mismo. Y además con una con una voz oscura también, como se va oscureciendo mm. un poco a lo largo de la adolescencia. Hijo, yo me lo he pasado súper bien. O sea, yo quiero repetir, ¿eh? <risa> Pero con viñeta... Y luego no, no metiendo texto. O sea, quería esa expresividad que igual he dejado de hacer en Florfanea Fanea y dibujos que son mucho menos preciosistas. Sí, sí. Y lo que hay es muchísima más expresividad gráfica. Eh, negros, blancos, sombras, luces ojos, no sé. Mm. Eh, o sea, que te veremos
0: haciendo algún cómic de manera tradicional.
1: Pues a mí me gustaría. Lo de sí. los bocadillos todavía no lo sé, porque me gusta <risa> Bueno, más no, mudo, no, no, pero... no tiene por
0: qué ser. Yo creo que ahora hay tantas posibilidades dentro del mundo del cómic que los bocadillos no son algo obligatorio.
1: Eh. A mí lo de hacer las viñetas en Flor Fan, eh, me ha encantado, porque, eh. jo, haces tiene tanta capacidad, de, o sea, puedes expresar tantas cosas jugando con esos planos o Bien. las no sé. Es como, bueno, pues lo que he dicho al principio, no ponérmelo más difícil, pero sí cosas que no sé hacer, e ir aprendiendo, ir mejorando y tal, pues para mí, a mí Bien. me encanta eso.
0: Me da la impresión de que te ha gustado mucho hacer de artista completa, de guionista, de escritora, de narradora, eh, como, como cualquier escritor, y de narradora como ilustradora. Yo no sé si tienes ya en la cabeza la posibilidad de seguir por ese camino.
1: Pues sí, me encantaría. Me encantaría, sí, sí. sí. Es que mmm, es... Hay una libertad creativa, unas tantas posibilidades. O sea, a mí me sigue gustando ilustrar textos de otros, porque además he tenido la suerte de ilustrar librazos, la verdad. He aprendido muchísimo con lo que he leído sí. y con lo que he ilustrado. Pero, pero la posibilidad de crear desde cero una historia con todas las dificultades que tiene, sobre uh -huh. todo al principio, ¿no? hasta dar con el tono y demás, eh, me parece que es lo más. Eh, es un reto. Y todo lo que se ha reto. Y además es que me lo paso bien. Es que, uh -huh. me dice, ¿por qué escribes? Porque me gusta entretenerme a mí misma. O sea, yo no escribo porque tengo dudas, tengo preguntas. Sí, también. Pero sobre todo, pues, ¿por qué escribía cuando era una niña y tenía el alivete y, y hacía cuentos de media cuartilla y los dibujaba para entretenerme, ¿no? Entonces, de mayor es un poco igual. Uh
0: -huh. Qué ganas tenemos de ver por dónde va a llevar este camino a Sara Morante. Por favor. <risa> <risa> bueno, ahora, ahora, ahora por lo menos tenemos ya... Algo encima de la mesa, podéis ir a cualquier librería y comprar este Flor Fane que ha publicado Berry, que nos ha gustado muchísimo. Gracias, Sara, por estar con nosotros y mucha suerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.